0: Dou novamente muitas graças a Deus porque por Ele permitir estarmos novamente reunidos. Este é o episódio 44 da série Justiça e Esperança para hoje. E voltaremos hoje ao capítulo 37 do livro de Isaías, estudando a partir do versículo 6. O nosso tema é Os Sabotadores da Fé. Estamos estudando a reação de Ezequias e o nosso versículo Foco. É o versículo 20 que eu lerei novamente para você. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. No episódio anterior, nós acompanhamos a reação de Ezequias, a primeira reação de Ezequias ao desafio do sabotador da fé enviado pelo rei Assírio para minar a confiança de Ezequias e do povo de Jerusalém, confiança no Deus eterno. Essa reação de Ezequias se deu, como vimos, em cinco movimentos que falam muito sobre, na prática, como é a dinâmica da reação da serva de Deus, do servo de Deus, aos desafios trazidos pelos sabotadores da fé. Acompanhemos, então, a partir de agora, a primeira resposta de Deus. Isaías, a voz de Deus, responde a Ezequias. Apresenta uma primeira resposta. Haverá uma segunda, mas aqui nos versículos 5 e 6, Isaías responde ao rei o seguinte, Assim diz o Senhor, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei. Com que ele seja morto, a espada. Que precioso. Isaías sabe que o sabotador da fé está apelando para o medo, para a insegurança. Como nós já vimos, o medo, a insegurança é a grande vulnerabilidade que abre as portas para o sabotador conseguir desconstruir a nossa fé. Portanto, a primeira grande palavra do Senhor através do profeta é não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Essas, essa, essa afirmação do Senhor precisa ser decorada, memorizada, ouvida, internalizada por nós hoje, diante dos rabisaquéis da nossa vida. Não tenha medo. Antes de mais nada, você vai ouvir palavras, você vai ser saturado de discursos, de mensagens, de manipulações, que vão tentar evocar em você o que? Medo e insegurança. E Deus está dizendo, não tenha medo, isso vai guardar a fé. As palavras que você ouviu, eu sei, diz o Senhor, que são palavras de blasfêmia contra quem? Contra mim. Portanto, eu, como Ezequias imaginava, como Ezequias falou para Isaías, eu ouvi e sei que foi uma afronta a mim. Eu vou tratar disso, Ezequias. Porém, no, no exército da Síria, um espírito. Ele voltará para a sua terra. E ao rei, o rei em si, o próprio Senaqueribe Lá eu farei com que ele seja morto à espada. Não preciso nem dizer que isso cumpriu-se ipsis literis, o que o profeta falou. Mas naquele momento foi um antídoto fundamental para a fé de Ezequias permanecer, ser guardada. E o medo foi contido. Mas, mas... Nos versículos 9 a 13. O rei da Assíria, o sabotador, volta à carga. Ele joga uma nova dinamite, uma nova bomba contra Ezequias, contra os auxiliares, contra o povo. Diz o texto que Rabi voltou trazendo a seguinte mensagem para Ezequias. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus em quem você confia o engane quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos da Assíria. E, e Rabsaquia, então, conta uma série de, de histórias de outras nações que tentaram escapar, que tentaram resistir à Assíria, nações que eram protegidas, entre aspas, por diversos deuses e Rabsaque então, lança mais esse desafio. Os deuses daquelas nações não conseguiram livrá-las. Gozan, Arã, Rezef, os filhos de Éden, todos eles sucumbiram. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei de Ena, de Iva, de Sevarvaim? Rabsaqué apresenta uma enxurrada de nomes, de nações, de histórias, mostrando todos esses perderam e todos esses tinham seus deuses e nenhum resistiu. Portanto, Ezequias, não, não se engane, Jerusalém será entregue nas mãos do rei da Assíria. É muito comum... Uh, para aqueles que sabem muito bem como torturar, é muito comum os torturadores usarem tática de relaxamento de estresse. Como funciona isso? Submete uma pessoa ou submete a um povo a um estresse violento, de repente para com a pressão. Relaxa, permite que aquela pessoa, aquele povo, aquele grupo, respire aliviado. Ao respirar aliviado, o estresse, a resistência ao estresse baixa, relaxa. Mas logo o, o, o torturador volta e com carga total. E isso costuma funcionar muito bem, porque nesta volta o torturador recebe ou percebe que o, o estressado, que o torturado agora está com a guarda baixa. Está muito mais vulnerável ao seu ataque. E ele, portanto, cede com muito mais facilidade. Provavelmente é algo parecido que, que aconteceu aqui. Rabsaqué, depois daquele primeiro ataque frontal, ele se afasta ali de Jerusalém, volta... Encontra-se com o rei da Assíria em Líbina, em outro lugar. Mas logo, logo, parecia que houve um, 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 uma trégua. Parecia que ele, que ele até, quem sabe, desistiu. Mas não. Aquilo foi para aqui. Foi o uso da tática do relaxamento de estresse. Logo ele volta e com força total. Ele tenta. Pegar Ezequias, desprevenido Ezequias com a guarda baixa. Volta, desfere essas palavras contundentes de sabotagem da fé. E aqui nós temos a segunda reação de Ezequias, a partir do versículo 14. Sexto movimento de Ezequias. Diz o texto que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, a carta com a mensagem do sabotador, leu a carta. Subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Esse movimento é muito interessante. Estendeu a carta diante do Senhor. Aquele estender a carta é uma expressão de choque e indignação. Ezequias não deseja simplesmente contar a Deus... Sobre o conteúdo do documento, é óbvio que Ezequias sabe que Deus sabe muito bem o que está escrito naquela carta. Na realidade, Ezequias, ao colocar essa carta diante de Deus, é como se Ezequias apresentasse para o Senhor isso. Senhor, eu estou chocado, eu estou indignado. Como é possível isso estar acontecendo? Senhor, isso não pode ficar sem resposta. O que é mais uma evidência dessa virtude de Ezequias? A presença de Deus, Emmanuel, era uma realidade para Ezequias. Uma realidade tão palpável, tão forte, tão intensa, que é manifestada nesse estender a carta diante do Senhor. Até que chegamos ao sétimo movimento, a oração de Ezequias. Que oração! Ó, oh, versículo 16, ó oh, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias olha para Deus. E assim deveriam ser todas as nossas orações, claro, depois de uma avaliação realista da situação depois do choque, depois da indignação, depois da humilhação, depois do arrependimento. Olhamos para Deus. A oração completa-se aqui, ou o movimento espiritual completa-se aqui. Olhamos para Deus. A oração parte do olhar para Deus. E assim deveriam ser todas as nossas orações, se queremos resistir aos sabotadores da fé. Ezequias olha para Deus e ele vê Deus como Deus é. Um, entronizado. Dois, é o Senhor dos exércitos. Três, é o Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus absolutamente comprometido, Veja, a fidelidade de Deus é sempre uma base fundamental para o movimento de fé, para o crescimento da fé em nós. Ele é o Deus de todos os reinos da terra. Ele é o Deus, na realidade, que fez os céus e a terra. A petição que Ezequias fará a este Deus... É baseada unicamente no caráter e não na, na identidade de Deus. Como isso é importante? Não é o Deus que eu quero que, 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 que ele seja. Não é eu, ser humano, dizendo para Deus, como eu quero que, sem, que tu, Senhor, sejas. Não é isso. É uma oração que se baseia na constatação, na compreensão e na aceitação do que Deus diz que ele é. Senaqueribe não deve ser derrotado porque os israelitas são muito justos. Não, na verdade eles não são. Os assírios devem ser derrotados porque eles questionaram o nome de Deus, a pessoa de Deus, o poder de Deus, a vitalidade de Deus. Se Deus não é o soberano como afirmam os assírios, então confiar nele é uma tolice, mas se ele é soberano, é assim que pensa Ezequias. Podemos confiar nele em tudo o que nos acontecer na vida. Se você está pensando em Romanos 8, 38 a 39 nessa hora, você tem toda a razão. Exatamente é esse o contexto. Esse Deus que Paulo enxerga e louva e exalta no final do capítulo 8, é esse Deus que está sendo enxergado aqui por Ezequias. Uma outra característica de, de Deus enxergada por Ezequias, no versículo 17, ele é o Deus vivo. Portanto, Sennacherib, você afrontou o Deus vivo. E diante desse Deus, Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, entronizado, rei dos, de todos os reinos, o Deus vivo, Ezequias então invoca, ele clama, inclina, Senhor, os ouvidos, versículo 17, Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar para afrontar o Deus vivo. Ezequias reconhece a força do inimigo. Sim, é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países. Isso que Rabsaquiel está afirmando do poder da Síria, isso é verdade. Eles assolaram todos os países, todas as terras, lançaram no fogo os deuses deles. Mas, Senhor, Senaquerib, Rabi está errado. Por quê? Porque ele não pode trazer esse raciocínio. Se eles fizeram isso, se a Síria conseguiu fazer isso com as outras nações e com seus deuses, ele não pode achar que... Com o Senhor e com Israel vai acontecer o mesmo? Por quê? Porque o Senhor não é mais um dos deuses. Aqueles deuses eram objetos de madeira, pedra, feitos por mãos humanas. Por isso a Assírios destruiu. Mas, Senhor, Tu não és. Tu não és um Deus. Tu és o Santo. Tu és o Yahvé, o Deus da aliança. Tu és o transcendente. Portanto, Rabsaquê, Está errado. Senaqueribe está errado. Senhor, portanto, versículo 20. Ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos deles. Para que, e aqui no final do versículo 20, chegamos ao ponto, ao cerne da espiritualidade de Ezequias, que deveria ser também o cerne da nossa espiritualidade. Ezequias está pedindo livramento. Ezequias está pedindo que Deus intervenha para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. É, em última instância, o que conta é como as coisas são vistas a partir do trono. O que, o que conta são os interesses do trono. O que conta é... É, é se o trono de Deus, a santidade de Deus, a honra de Deus está sendo atacada. Sim, como Jesus ensinou-nos a orar tanto tempo depois, o que importa é, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Isaías, em resposta à oração de Ezequias, ele intervém de novo e apresenta uma, uma, uma resposta linda. Você pode ler, estudar, que começa no versículo 21 e vai até o versículo 35. É uma resposta que Deus está dando à afronta de Senaqueribe Leia, leia, e você verá como aqui Deus mostra a Ezequias e ao povo como que ele enxerga tudo o que está acontecendo. E é isso que importa. E é isso que Ezequias precisa ouvir. E é essa resposta que Ezequias precisava. Começa no versículo 22 dizendo Senaqueribe, a virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Foi contra o Santo de Israel. Que maravilha! Deus está falando para Ezequias. Ezequias, você está certo. A, eu, o meu nome está sendo blasfemado, o meu nome está sendo des, desonrado. Portanto, Senaqueribe, o sabotador, terá que se haver comigo. Ele nada mais fez, diz o Senhor Senaqueribe, do que trazer à tona o fator Lúcifer. Ele está colocando para fora, ele está vomitando o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba. E isso, Deus diz a Ezequias, faz com que ele fique cego. A arrogância da Assíria está apresentada nos versículos 23 a 25. Eu fiz, eu cortei, eu venci, eu guerreei, eu derrotei. E isso cega a Assíria para quê? Diz o Senhor nos versículos 26 e 27, para o fato de que as vitórias da Assíria, o que ela fez, isso aconteceu porque eu, eu o Senhor, determinei essas coisas, eu planejei, eu agora as faço acontecer para cumprir os meus propósitos. Senaquerib e Rabsaquia não conseguem enxergar isso. Eles estão cegos pelo orgulho. Mas você, Ezequias, você tem aqui a palavra de Deus. Enxergue isto como é. E você, então, poderá ouvir que Deus tem um encontro marcado. Versículos 28 29. Tem um encontro marcado com Senaqueribe. Senaqueribe será pescado como um anzol. Será colocado um anzol com um anzol, será colocado um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E a arrogância que subiu até os ouvidos do Senhor, versículo 29, será castigada. Farei você voltar pelo caminho por onde veio. Isaías diz que Deus promete um sinal para Ezequias, versículo 30. Lembra-se dos sinais do Senhor, já temos visto isso ao longo do livro. Deus, no processo de educar, de levar os seus servos à maturidade, ele muitas vezes apresenta sinais. O sinal que Acaz, o pai de Ezequias, rejeitou lá no capítulo 7, agora Deus está oferecendo a Ezequias. Ezequias, eis um sinal. Este ano, vocês não vão comer o fruto da terra, porque a terra está saqueada. Mas, veja só, no segundo ano vocês vão comer o que nascer espontaneamente da terra, porque o livramento virá, vocês não terão semeado, porque o primeiro ano é o ano do cerco, é o ano da opressão, mas no segundo ano vocês poderão comer o que nasceu espontaneamente e assim, no terceiro ano vocês vão semear, colher plantar vinhas e comer os seus frutos, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso Jerusalém não será arrasada ele, o rei da Síria não entrará nesta cidade não lançará nela flecha alguma e o versículo 35 diz porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi que linda maneira de terminar esta declaração apelando ou destacando exatamente o que a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é a base da nossa confiança. Fé de um lado, fidelidade de Deus. Fé do outro, confiança. Fidelidade da nossa parte. Esse ciclo da confiança é o ciclo da fé. É o ciclo da fidelidade. É nesse ciclo que Deus deseja que nós vivamos. É esse ciclo, o ciclo da fé que precisa ser guardado contra o os sabotadores. E o capítulo 37, você pode ler os versículos 36 a 38. Explica o que aconteceu logo depois que essa palavra foi proferida. Veremos isso no próximo episódio. Deus abençoe muito o seu dia. Amém. Conto com você lá